0: Muy bien, muy bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor, eh, que se llama así, ¿no? Alimento sano. Para este tiempo que mucha gente se está cuidando, que está viendo cómo llega aquí, por lo menos en el cono sur de América, llega el calor, ¿sí? Y mucha gente se empieza a cuidar. Habrá alguien aquí presente que ya pensó en que tiene que mejorar su alimentación, ¿sí? Allá, allá hay varios. Algunos se vienen cuidando hace bastante, ¿sí? Algunos están diciendo, bueno, tenemos que ver que, bueno, cómo bajar un poco, bueno, queda feo decirlo así, vamos a decirlo de otra manera, vamos a ver cómo hacer para que la gravedad no nos atrape tanto, ¿sí? Eh, y está pensando, claro, en, en mejorar la alimentación, muy buena idea, y este mensaje se llama así, alimentos saludables, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son los alimentos saludables, porque nuestro cuerpo necesita alimentarse, porque nosotros vamos a hablar de esto a nivel espiritual, porque nuestro espíritu también se alimenta. ¿Cuántos sabían que espiritualmente nos estamos alimentando todo el tiempo? Voy a leerte una frase de un gourmet y enciclopedista que se llamó Bra Brilliant Savarin y dice esta frase que me gustó, dice El animal come, el hombre se alimenta y el hombre de talento paladea. Esto es distinto a comer, ¿eh? Dice, solo el hombre culto sabe comer. Qué interesante, me llamó mucho la atención porque dije, wow, esto, la verdad que esto es cierto. Hace ya unas cuantas décadas se desarrolló cada vez más esto de, de comer bien, de, de paladear la comida, por así decirlo. Claro, es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque a que le gusta, le gusta en exceso también come de más, pero pero hay gente que sabe comer bien, que, que le gusta eh, lo, lo que es gourmet, que sabe elegir, que tiene desarrollado el gusto, que prueba una comida y dice, no, esto tiene tal cosa, tiene lo otro. Y nosotros aquí en Mendoza, para la gente que nos, nos ve en línea de otros lugares, esta es una zona donde se produce vino y aquí hay gente que sabe paladear, por así decirlo, sabe degustar el vino. ¿sí? ¿Habrá algún enólogo entre los que están hoy aquí presentes? Sí, ¿saben de vino? Sí, sé que hay gente que sabe de vino acá ¿eh? sí, ahora estoy prestando atención pero hay gente, y esto yo aprendí cuando vine a vivir a Mendoza, acá tenemos enólogos en la iglesia que me instruyeron hay gente que sabe degustar el vino ha desarrollado el gusto de tal manera ha desarrollado el paladar que toma una copa de vino y, y la deja, le deja que entre el aire la agita, luego esto me explicaron, ¿eh? Busca un fondo blanco, ¿esto es correcto lo que digo? Sí, busca un fondo blanco y mueve para ver el color, cómo baja, cómo sube y, y con eso ve el espesor que tiene. Luego, antes de tomarlo hace esto, la huele profundamente ¿no? y trata de descifrar esos aromas, esos eh, sabores que tiene a través del olfato lo hace. Quizás si, si estuvo en roble el vino, si tiene... Este, eh, aroma a frutos, etcétera, y luego la bebe, ¿sí? Tenemos enólogos tan buenos en nuestra iglesia que la bebe y dicen, no, esto estuvo seis meses en roble, estuvo este, tanto tiempo, esto es un varietal tanto, esto se cosechó en altura, esto estuvo este, seis meses en la bodega del supermercado, no, estoy bromeando, no sé. Pero saben, tienen tanto, tan, tan buen gusto que saben exactamente dónde estuvo el vino y cómo fue el proceso hasta que llegó hasta dónde está, ¿no? Y me encanta eso. Realmente se ha desarrollado mucho en este tiempo y creo que esto sigue por ese camino. Todo lo que tiene que ver con el buen gusto. Porque, claro, la alimentación de nuestro cuerpo es una parte bastante importante. Y la alimentación sana es cada vez más importante. Pero resulta que no solamente alimentamos nuestro cuerpo. Alimentamos todo nuestro ser. ¿Cuántos sabían eso? Todo el tiempo lo hacemos. Alimentamos nuestro ser interior también. Y así como nuestro cuerpo se alimenta por la boca y desarrollamos el gusto para hacerlo de manera placentera y desarrollamos la inteligencia para alimentarnos sanamente, también alimentamos nuestro cuerpo, y lo hace, perdón, nuestro espíritu y también estamos aprendiendo a alimentar nuestro espíritu sanamente, ¿no? A alimentarlo... Eh, nutritivamente, por así decirlo. Alimentar nuestro espíritu de una forma que se pueda paladear o que se pueda degustar correctamente y que sea sano para nosotros. Y de esto se trata este mensaje, esta palabra que vamos a compartir hoy, porque la palabra del Señor dice, muchas veces dice palabras como estas. dice, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿sí? Y esta, esto no es un mensaje de la sociedad argentina de cardiología, no. Esto tiene que ver con el alma, no con el corazón físico, esto está en la Biblia, esto tiene que ver con el espíritu, cómo cuide, debemos cuidar nuestro espíritu, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también dice la palabra del Señor, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor, atención porque alimentamos nuestro espíritu con las cosas que oímos, Así como alimentamos el cuerpo con lo que comemos, alimentamos el espíritu con lo que oímos y alimentamos también el espíritu con lo que vemos, con las cosas que, que vemos. Vas a encontrar en la Biblia una y otra vez este tipo de ejemplo, gente que, que va a decir, por ejemplo, Balán está ahí tratando de, de hacer avanzar su asno, pero no podía ver el ángel que estaba en camino. Entonces Dios le abre los ojos para que pueda ver. Sí, empieza a ver con el espíritu y, y puede ver que hay un ángel parado. Después está Eliseo que le dice a su siervo, Jesse, bueno, él hace una oración por su siervo y dice, Señor, que pueda ver y se le abren los ojos porque, porque por los ojos podemos ver espiritualmente. Tus ojos se pueden abrir porque por los ojos alimentamos nuestro espíritu. Por, nuestros, por los ojos y también por los oídos, como dijimos antes. Y uno tiene que cuidar cómo ve y cómo cómo escucha, ¿no? Uno tiene que aprender a cuidar esto. Uno tiene que desarrollar, así como desarrollamos un buen paladar, así como desarrollamos inteligencia para alimentarnos sanamente y que nos cuidamos físicamente. Esto cada vez está en boga, ¿verdad? Y, y creo que es muy importante. Le ahorramos trabajo a los doctores y sabemos comer bien. De la misma manera... Eh, tenemos que aprender a, a alimentar bien nuestro espíritu. Esto es lo que queremos desarrollar hoy. Esta es la palabra que tenemos para el Señor, pero, perdón, de parte del Señor, para ustedes, y es lo que vamos a desarrollar. Yo recuerdo cuando era chico, crecí en, las, crecí en, en Rafaela, Santa Fe, eh, provincia de Argentina, y es una zona muy diferente a la zona de Mendoza para aquellos que no son, que están en, en línea y no son de, de Argentina. Esto es una, una zona húmeda, ¿no? Muy húmeda. Y crecí, ahí íbamos, cada fin de semana a mis padres les encantaba ir cerca del río. Y recuerdo que un día, con una familia, aprendí ahí, en, teníamos una casa de fin de semana cerca del río. Eh, aprendí, ellos me llevaron, yo era muy pequeño, Era muy pequeño. eran vecinos, amigos, familiares, que también hacían en su casa de fin de semana por ahí cerca. Recuerdo que salimos, tuve una muy linda experiencia, aprendí a recolectar hongos, ¿Sí? Recolecté hongos y, y con ellos me explicaban, me decían, este, estos son los, los hongos. Me explicaban, de un lado los tenés que dar vuelta, ese tipo de hongo, no sé si, si habrá muchos hongos. Yo recuerdo esa experiencia, los tenés que dar vuelta y te fijás. Si están negros así, así, estos no se comen porque son venenosos. Y me explicaron las diferencias y me dijeron que yo podía llevarle esto a mi mamá y que ella los iba a cocinar. Entonces, yo me entusiasmé coseché hongos por todo el bosque y fui a mi madre y le dije, mira mamá, traje unos hongos. Cuando ella vio, resulta que yo venía con la bolsa llena de hongos haciendo así, ¿verdad? Primero que ya había saqueado a todos los pitufos por ahí, la dejé sin aldea. Y después que llegué, era toda una mezcla eso y mi mamá no podía ver si, eran, eh, si, si tenían negro o si no, pues estaban todo destrozado, todo mezclado. Y me dice mira es imposible que yo cocine esto y ella me explica eso, que hay cosas que son muy peligrosas para comer. Y, y yo era chico, pero ella me dice, hay cosas que vos tenés que saber que no tenés que ingerir. Entre esas, los hongos, los hongos eh, malos. Y si hay uno entre todos estos que esté venenoso, te podés morir. Me dice así directamente, ¿verdad? A lo mejor no era cierto, pero vieron cómo son las madres, ¿no? Cuidado que si te caes te reventás. Bueno, así no te vas a morir, no te vas a comer este hongo. Entonces yo dije, no vamos a comer, está bien, entendí. Y ahí empecé a hacer esta lista, que creo yo todos tenemos, a ver si coinciden con esto: la lista de cosas que te pueden hacer mal. ¿no? Esta lista que aprendes desde chicos. Yo, los hongos fue lo primero que recuerdo. También recuerdo su mesa lista. Mi madre me dijo un día: estas latas conservas cuando están. Cachadas, después de un tiempo pueden tener óxido interno, así que no las comas. Y tengo así muchas listas. Recuerdo el día que me dijo, no tomes más lavandina. Un día tomé lavandina. Dije, esto es venenoso. <ríe> Tuve redes descompuesto. Hay cosas que no hay que comer y tenemos una lista de cosas que no hay que ingerir. Y uno sabe, esto lo aprende, por eso estamos vivos, <ríe> porque hay cosas que aprendimos a no comer. Físicamente nos hacen daño. Ahora, mi pregunta es, espiritualmente, ¿tenés una lista de cosas que no debes comer? Resulta que esto es muy importante. Debemos aprender a tener una lista de cosas venenosas para nuestro espíritu. Cosas que nos pueden hacer daño. Hay cosas que, que entran a tu espíritu y te deterioran. Y como te dije antes, estas no se comen con la boca, se ven con los ojos... Se comen con los ojos y con el oído Entonces hay cosas que es importante saber, saber o tener en esa lista Yo decidí que hay cosas que no voy a ver Estoy viendo una serie, estoy viendo una película Y hay cierto libertinaje sexual que está de onda ahora Que cuando yo lo veo digo, no, no, sabes que yo no quiero que esto entre a mi espíritu Uno tiene que entender que todo el tiempo estamos ingresando cosas a nuestro espíritu Y, y no todo es sano y tenemos que aprender a poner un filtro en algunas cosas. Si queremos, eh, digamos, estar saludable, ¿no? Tener un alimento saludable. Entonces, hay cosas que yo dije, hay cierto digamos, hay ciertas cosas que, que uno ve en ciertas series, ciertas, eh, sí, series, televisión. Hay comentarios, hay cosas. Cuando se valora la infidelidad y se hace apología de esto y el lo otro, yo digo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que esto entre a en mi espíritu. Yo tomo esa decisión. Y todos tenemos la libertad ¿De qué queremos ingerir? Y podemos controlar eso, podemos determinar qué cosas, bueno, con qué cosas nos vamos a alimentar. Así como elegimos la, la comida y cada vez la elegimos más, también podemos elegir qué vamos a comer espiritualmente, de qué vamos a alimentar nuestro ser interior. Porque hay cosas que te van alimentando hay quienes están todo el día con las noticias porque creen que es un deber, pero llega un momento que eso te satura, ¿no? Y te puede hasta envenenar. Te puede traer un daño. Pero hay cosas peores. ¿Sabías que Satanás es experto en mezclar hongos venenosos entre los buenos? Satanás es experto en esto. De hecho, a Eva le dijo, no, sí, porque un poco de verdad y un poco de mentira, ¿no? Porque si haces esto, Dios sabe que vas a ser inmortal. Dios sabe. Eh, te está engañando, Dios. Y si vos dejás que eso ingrese a tu espíritu, te puede matar como Ananías y Zafiras. Como Ananías y Zafiras. Esto dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, versículo 3. Si lo ponemos en pantalla, dice, y dijo Pedro, Ananías, escuchen esta frase, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora diga conmigo, ¿por qué llenó? ¿Quién lo hizo? Satanás. Él fue quien lo llenó. Pero resulta, Ananías lo permitió. ¿Por qué llenó no Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sus trajeras del precio de la heredad? Una responsabilidad en Ananías, como la responsabilidad tuya y mía de no permitir que Satanás meta hongos envenenados en las cosas que consumió. En un momento Ananías escuchó esto y le pareció bien. En la Biblia hay mucha gente así, ¿eh? Mirá, te leo algunos más. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando está saludando, él dice, bueno, hay gente que me ha abandonado. Por ejemplo, Alejandro el Herrero, en 2 Timoteo 4, 14, 15, hay un tal Alejandro el Herrero que le hizo la vida imposible al apóstol Pablo. El apóstol lo escribe y dice, mira, este también se dejó envenenar. Este, Demas, por ejemplo, 2 Timoteo 14, 10, otro Demas también me ha desamparado, dice el apóstol Pablo, como alguien que lo abandonó en el ministerio, porque algo entró en su espíritu que lo contaminó, lo envenenó, le dio una muerte espiritual. Todos deberíamos tener una lista bien clara de esas cosas que nos dañan, que nos hacen mal y saber qué cosas no vamos a consumir. ¿no? Hay frases que escuchamos, gente que te dice cosas al oído, vos no vas a poder, vos no servís, vos no calificás para esto. Satanás aprovecha esto muchas veces para llenarte la mente y el corazón y, y tragiversar algunas cosas. Y uno tiene que aprender a alimentarse saludablemente. Creo que este es un gran desafío y por ahí es por donde el Señor nos lleva hoy, aprender a alimentarnos espiritualmente. Así como con nuestra boca alimentamos nuestro cuerpo, saber alimentar nuestro espíritu con lo correcto. Cuando uno permite que el enemigo llene tu corazón de estas cosas, ¿sabes qué? Eso está... está eh, al alcance de todo el mundo todo el mundo hoy puede, puede ser bombardeado con información nociva, con veneno pero vos tenés la capacidad, Dios te hizo con esta enorme capacidad para no permitir que nada de esto llegue a tu espíritu ¿cuántos dicen amén? estás hecho para grandes cosas, estás hecho para ir lejos, para tener un cuerpo sano y un espíritu sano también para la gloria del Señor, ¿cuántos dicen amén? sabes que me gusta algunas cosas que menciona la palabra del Señor acerca de esto, ¿no? Uh, saber uh, elegir lo que oímos. Y la fe viene por el oír y por el oír algunas cosas muy precisas, como la palabra del Señor. Eso nos alimenta, ahí está el alimento sano. Una, un atleta de alto rendimiento, bueno, a mí me gusta correr, me gusta hacer ejercicio, pero hay una gran diferencia con un atleta de alto rendimiento. Esos que se dedican a, digamos, a su, su vida es el deporte. En nuestra iglesia hemos tenido la oportunidad a veces de tener aquí básquetbolistas, futbolistas profesionales, gente que se dedica, ¿no? Y lo curioso y la constante en todos estos es que la alimentación eh, es muy precisa. Es, digamos, acá ellos no pueden elegir, ¿no? No es que... Hoy quiero comer una cosa, hoy quisiera tomar un vinito, una cosa. no, no, no. Te dan la comida de lo que vas a comer. Porque cuando el cuerpo está muy exigido, muy exigido, la buena alimentación es lo que hace la diferencia. Eso es lo que te da un, realmente un alto rendimiento. Esto está acompañado con ejercicio, pero en tiempos de entrenamiento y tiempos de campeonato no pueden elegir qué comer. Después, por supuesto, habrá otras temporadas. Pero en esas temporadas no pueden elegir. Para ser un atleta de alto rendimiento, nada de esto de me gusta un chocolate de vez en cuando, pasan meses sin comer nada, 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 nada acerca de esto. Y si uno quiere tener una espiritualidad de alto rendimiento, sabrá también diferenciar la comida chatarra de la comida buena. ¿Cuántos dicen amén? <risa> la comida chatarra de lo que es, lo que es realmente... Mal. Hay gente que le hace muy mal el chocolate. Mira, te voy a dar un ejemplo de una persona que le hizo muy mal el chocolate. Dice que el 16 de noviembre de 1664, tras un complicado parto, María Teresa de Austria y Borbón, esposa del rey Felipe XIV de Francia, y un mes antes de lo previsto, la reina daba a luz su tercer hijo. En este caso, una hermosa niña de color negra. Ah, eh, también, bueno, ante tamaña sorpresa y sin explicación, se reunió el rey, los médicos y el clero para ver qué podían hacer. Y le pidieron una explicación. Ella dijo lo siguiente, es que durante el embarazo comí mucho chocolate. Esta fue la explicación real, ¿no? Esto es parte de la historia. Dice... Eh, al pobre nabo, esto fue lo que decidieron después, al pobre nabo, esclavo negro de la reina, lo hizo, hicieron desaparecer misteriosamente un mes después. Miren el daño que hace el chocolate. Esto es real, ¿eh? lo encontré en una página de historia. Pero la comida chatarra te puede hacer mucho daño, hablando en serio. Te puede hacer mucho daño, tanto físicamente, está comprobado, por más que te gusten las papas fritas con mucha grasa y queso cheddar, y ahora se usa con panceta también y muchas cosas más, por más que te guste esto, sabemos que eso no es nutritivo. Y uno se, se alimenta siempre de todo. Puede ser, eh, yo no soy nutricionista, ¿verdad? Pero un gusto de vez en cuando supongo que, que está bien. Eh, pero ahora, eh, uno no puede no puede hacer que eso sea tu dieta diaria, porque terminarás matando tu cuerpo, ¿verdad? Terminaremos con un exceso de, de grasas indeseadas en este tiempo, sobre todo, en el cuerpo. Y bueno, de esto se trata también aprender a diferenciar lo que es comida chatarra a nivel espiritual, las cosas que ingerimos que no son sanas, porque uno puede tener, uno puede, puede, puede alimentarse todos los días, sin embargo, tener anemia, no tiene suficiente hierro, no tiene suficientes nutrientes y de la misma manera a nivel espiritual uno puede tener problemas espirituales por no tener la alimentación correcta. Voy a decirte algo claro y sencillo. La alimentación sana, espiritual, de alto rendimiento siempre será la palabra del Señor. ¿sí? No hay atajos para esto. La persona que hace el devocional todos los días, que, que va directo y que se rinde ante la lectura. Yo sé que, claro, es todo un tiempo, un trabajo y sé que, que eh, cada vez la vida es más agitada, pero cuando uno puede doblegarse eh, y decir, no, yo lo voy a hacer, voy a tener mi tiempo de oración, voy a tener mi tiempo, voy a leer la palabra del Señor, la, la voy a leer, no solamente voy a escuchar lo que alguien más dijo, que no está mal, pero leerla directamente, te estás nutriendo. Directo de la palabra del Señor El Señor te va a hablar a ti Te va a dar un alimento especial Una palabra para vos Que digamos No la preparó a alguien primero Sino que la, esa es la tuya La que vos estás recibiendo directamente Y cuando uno tiene esta comunión con Dios Entonces puede alimentarse de esos nutrientes que son para atletas de alto rendimiento, para gente que se prepara para hacer grandes cosas, para liderar, para avanzar en la vida, porque eso es, al fin y al cabo, el llamado que todos nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Al fin y al cabo, Dios quiere hacernos crecer, quiere hacernos avanzar, quiere que podamos ir por más, eh, pero con anemia espiritual se pone difícil. Es importante nutrirse correctamente y saber dónde buscar la comida. La palabra de Dios siempre será tu alimento, esos momentos con el espíritu será tu alimento. Aún eh, poder analizar la palabra. Tratamos de ofrecer todo lo posible para que nuestra gente pueda crecer en la palabra de Dios. Pero alimentarse, alimentarse sano y con los nutrientes adecuados siempre será para nosotros un imperativo. Ahora quiero decirte algo más acerca de este tema y que me parece muy importante. Y sí tiene que ver con el alimento saludable. En nuestra escuela de líderes solemos dar un, un, lo que es una eh, alegoría muy clara con la naturaleza. Y yo le voy a pedir a Manuel, si está mi hijo por aquí, que venga, por favor, a adorar al Señor. Hacemos una alegoría con la naturaleza, compartimos un ejemplo... De una. De, de, bueno, que son las abejas, la, la comunidad de las abejas que son muy comunicativas y colaboradoras entre ellas. Y me llamó la atención una vez un ejemplo que escuché y ese ejemplo me quedó grabado. Realmente yo creo que Dios puso y depositó en la naturaleza muchos de estos ejemplos para que nosotros podamos entender cómo funciona el mundo espiritual. Este es el poder de la alimentación correcta, ¿eh? este es el poder de alimentarse bien a veces yo teniendo charla con mis hijos en la mesa les digo bueno eh, siempre trato de compartir una palabra de compartirles algo porque sé que la alimentación espiritual que damos y es de calidad los hará crecer distintos su mente se va a abrir de otra manera y yo sé que, que los padres la gente que, que vela espiritualmente por sus hijos siempre está tratando de darles eso ¿no? a, a, aprovechar oportunidades ¿Cuántos padres hay aquí que hacen eso? Acá yo veo algunos. Amén. Sí, Señor, aprovechan esas oportunidades. Estás en la mesa, estás a punto de dormir. Intencionalmente, ¿no? Eh, resulta que las abejas, para, bueno, tienen una reina. El mundo animal se organiza bastante bien. Y la reina organiza todo. Pero ellos ya prevén, la, la colmena entera prevé cuando hay que hacer un recambio de reina resulta que no hay un huevo especial para las abejas que sea un, un huevo de abeja de reina es un huevo más de igual al resto de las abejas el, el mismo huevo para todas todas nacen de ese huevito que depositan las abejas en el panal que son estos hexágonos todos pegados juntitos ese, ahí en el panal ponen su, sus huevos y luego lo tapan con jalea real con un porcentaje de jalea real a todos por igual Toditos. pero eligen esa, ese cubículo donde va a crecer la reina es uno de cualquiera, ¿eh? podría ser cualquiera pero lo eligen se organizan para elegirlo ¿sí? no hay votaciones no hay, no, hay, no hay nada de esto, solamente lo eligen y lo hacen, ponen ahí el, eligen cuál va a ser y a esa que eligen tiene una enorme diferencia con el resto al resto le ponen un poco de jalea real y, y mucha papilla entre acerrín, cera y otras cosas para que se alimente. Pero a la que va a ser reina, solamente le dejan jalea real, hasta arriba. Y le dejan un espacio más grande, casi cuatro veces más grande. Cuando esa, esa, ese aveolo, creo que se llama, crece, a diferencia del resto, mide cuatro veces más. Porque lo único que comió fue jalea real. Quiero darte una buena noticia. Jesús es nuestra jalea real. Él dijo: "El que coma de mí, yo soy el pan de vida. El que me coma a mí, no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás, no tendrá sed nunca más. Estará saciado. Cuando uno come de Jesús, cuando uno come de su presencia, cuando uno se alimenta de sus promesas. Sabes, escucho mucha gente quejándose, mucha gente hundida en sus problemas." Creo que nosotros somos los primeros que tenemos que aprender a nutrir nuestro espíritu de esa jalea real. Son sus promesas. La palabra del Señor dice que prestaremos y no, to no tomaremos prestado. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que viviremos en victoria. Dice la palabra del Señor que que nuestros hijos heredarán la tierra esto dice la palabra del Señor cuántas promesas maravillosas hay de las cuales podemos alimentarnos dice que viviremos en abundancia y aún más en sobreabundancia que tendremos sanidad esto dice la palabra del Señor podemos tomar sus promesas y alimentarnos de esa jalea real viviremos distinto, creceremos más parece que somos iguales al resto pero cuando uno se alimenta de jalea real hay algo del Rey de Reyes en ti y sos diferente al resto creciste más porque esa jalea te hace diferente es la presencia de Dios te hace distinto Sos espiritualmente más fuerte Hay promesas que se activan en tu vida Que te hacen diferente al resto Cuando uno lo ingiere espiritualmente Cuando uno sabe Tener una lista correcta Y e incorrecta de alimentos Cuando uno dice No, estas cosas las desecho de mi vida Para que tenga espacio La jalea real Cuando uno sabe elegir Entre lo que es chatarra Lo que solo te entretiene De aquello que te edifica realmente Cuando uno sabe alimentarse correctamente Entonces tu espíritu es diferente Podrás ser Vencedor. así era David era diferente, Goliat se veía mucho más grande, pero espiritualmente el espíritu de David estaba alimentado con jalea real, ¿cuántos dicen amén? yo sé perfectamente a qué nos llama el Señor, el mundo entero está de rodillas en este momento pero la iglesia de Jesús se levanta nos alimentamos de otra cosa, hay una jalea real sobre nuestras vidas y eso nos va a hacer diferente para la gloria del Señor, yo te animo que te pongas de pie, y yo sé que si Vos me decís, Pastor, pero tenemos los problemas que todo el mundo tiene. Sí, pero tenés las promesas que no todo el mundo tiene. Y si vos la creíste, y si vos te alimentaste de esto, entonces este tiempo de activarla. Yo te animo a que cierres tus ojos conmigo. Que cierres tus ojos guiados guiado por el Espíritu Santo. Podamos decir, podamos rendirnos ante el, Señor, ante el Rey de Reyes. Ante el único que nos hace diferente al resto. Que podamos rendirnos ante Él. Podamos decir, Señor aquí estamos somos tus hijos nos alimentamos de tus promesas nos alimentamos de tu palabra creemos tu palabra nos alimentamos de ti de tu espíritu somos diferentes Señor en el nombre de Jesús como dice tu palabra Señor nosotros creemos en tus promesas creemos en tus en tus palabras Señor Señor Tú transformas nuestras tristezas en danza, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí, Señor, que necesita milagros de parte tuya, en este tiempo, en este momento, los va a recibir. Si hay alguien conectado, en línea, Señor, también será bendecido por tu poder. Señor, y yo te pido, Rey de Reyes, que hagas milagros en este tiempo, Señor. Señor nos alimentamos de ti Tu palabra dice Señor Somos diferentes Señor Tú nos has hecho distintos Señor Moras dentro nuestro Señor Nada nos podrá vencer El enemigo está pisoteado Bajo nuestros pies Señor Señor tú nos has hecho No solamente victoriosos Sino que más que victoriosos Tú nos das más De lo que pedimos o entendemos Señor Señor nos alimentamos con tu palabra Señor Tú nos has hecho diferente Señor hoy recibimos Tu ministración Señor Milagros sobre nuestras vidas Señor Tú nos regalas Sanidad Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo Llénanos de Ti Señor Llénanos de Ti Rey de Reyes Señor ministra tu presencia En este momento en el nombre de Jesús Señor Señor que podamos Señor como ministerio Como iglesia no solamente nosotros sino toda tu iglesia Señor, buscar la santidad, alimentarnos de lo que es poderoso, alimentarnos de lo que nos hace competentes. Señor, alimentarnos de eso que nos hace como un atleta de alto rendimiento. Señor, Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Soltamos tu palabra y declaramos que este es un tiempo para alimentarse sanamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Yeah.